0: Zapraszam Was dzisiaj na bardzo fajną rozmowę ze wspaniałą ilustratorką Paulą Dudek, która już od wielu, wielu lat prowadzi z powodzeniem i to dużym swój twórczy biznes. I Paula w tej rozmowie podzieliła się ze mną i z Wami tym, jak to robi i kulisami tego biznesu. Jest to bardzo ciekawy model y, twórczego biznesu, ten, który Paula prowadzi, bo jest zaskakująco taki analogowy i unplugged w porównaniu do mojego na przykład. I myślę, że to będzie dla Was tym bardziej ciekawe. Paula w mojej głowie funkcjonuje jako królowa targów polskich, bo odkryłam ją właśnie w czasie, kiedy była w trakcie takiego targowego maratonu w sezonie jesienno-zimowym 2022 roku i bardzo, bardzo chciałam z nią porozmawiać właśnie o jej doświadczeniach związanych z targami, bo bardzo dużo na te targi jeździ i tych doświadczeń bardzo dużo ma i tego wszystkiego właśnie dowiecie się w tej rozmowie, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Cześć Paula, bardzo miło mi Cię powitać. I gościć w podcaście Zawód Artystka.
1: Cześć Kasiu, bardzo mi miło, bardzo dziękuję za zaproszenie. Czuję się zaszczycona, że dołączyłam do tej wspaniałej grupy twórczyń, które już tutaj były gościniami. Jestem naprawdę taka połechtana, że, że, że chcesz z tobą porozmawiać. Dzięki.
0: No właśnie, ja się też bardzo cieszę, tym bardziej, że jesteś pierwszą osobą, którą zaprosiłam po długiej przerwie, bo od dawna już nie nagrywałam odcinków z gośćmi właśnie i fajnie się złożyło, że ty jesteś pierwsza, bo właśnie bardzo się nie mogłam rozmowy z tobą doczekać i jestem bardzo ciekawa twojej historii i tego, co masz do opowiedzenia. Mam nadzieję, że
1: nie zawiodę twoich
0: oczekiwań. <gry> Super, to może Paula przejdźmy od razu do rzeczy i jakbyś mogła opowiedzieć nam o, trochę o twojej artystycznej i artystyczno-biznesowej historii, mhm. jak to wszystko się zaczęło, od czego zaczynałaś i w jakim miejscu w swoim twórczym
1: biznesie jesteś dzisiaj. Mhm. A to ma być taka krótsza wersja czy dłuższa? Może być długa. M- mogę, m- kurczę, bo y- nie ma takiego jednego momentu, kiedy zaczęła mhm. się ta droga. Mam wrażenie, że ona się zaczęła wtedy, kiedy ja pierwszy raz do ręki wziąłem ołówek, czytam kratkę. Y- I ja od zawsze różne rzeczy robię. Mam takie nagranie na kasecie VHS, y- mhm. mam może z pięć albo 6 lat. Y- obok stoi moja siostra, która mówi że Paula jak zwykle rysuje, więc ja musiałam, jeżeli miałam 5 lat i jak zwykle rysowałam, to naprawdę musiałam robić to od zawsze, później było, jak już byłam na splatkom, gimnazjum plastyczne, liceum plastyczne, studia później wyższe, jedne, drugie, Erasmus, i Ja oprócz zawsze tej edukacji artystycznej y, robiłam takie swoje rzeczy na boku, teraz mi się przypomniało, że jak byłam w liceum y, to robiłam w grudniu anioły z masy solnej i jednego sezonu było to 20 aniołów, moi rodzice są nauczycielami, gdzieś tam oni je zanieśli do jakiś tam pani dyrektor, e, inne panie nauczycielki zobaczyły, że e, ja robię, no one były ładne, takie czerwone, suknie miały, złote skrzydła, no po prostu e, coś niesamowitego I, e, i, tak, i one się jakoś tam spodobały i ja później w kolejnym roku, nawet pama mi przez parę dni pozwoliła nie chodzić do szkoły, tylko ja siedziałam w domu i robiłam lepiłam te anioły e, mhm. i i je jakoś tam wszystkie sprzedałam wow. I, o, i od zawsze właśnie jakoś tak, no mam wielki szacun dla moich rodziców, bo oni od zawsze mi pozwalali pracować i uczyli mnie zarabianie pieniędzy i wydaje mi się, że właśnie u mnie to zawsze tak szło dwutorowo, że z jednej strony edukacja, a z drugiej strony zawsze gdzieś tam te rzeczy do ludzi... Hmm, to jest okropne słowo, ale puszczałam. Nie wiem, mm-hmm. jest na pewno lepsze. Dzieliłam się o tym, co, mm-hmm. co robię z innymi. Tak. Super. A to pojęcie, że ja też mam taką historię
0: i w ogóle o tym nie pamiętałam. Dopiero teraz, jak słuchałam Twojej, to mi się przypomniało, że ja w jakiejś wczesnej podstawówce robiłam wys- w moim pokoju wystawy takich wycinanek. Nauczyła nas pani w szkole robić takie wycinanki, że składała się kartkę na kilka razy, i później się wycinało w tym wzorki takie jakby. kurpiowskie takie wiesz jakieś łowickie, coś takiego i mi się to strasznie podobało, ja narobiłam tych wycinanek i porozwieszałam je na ścianie u mnie w pokoju i sprzedawałam je za 20 groszy tata ode mnie kupiła na przykład no to Więc się... jednak żyłka biznesu artystycznego w nas była od zawsze.
1: Tak, ja teraz sobie kolejną rzecz przypomniałam, że miałam może z 8 lat z moją siostrą przygotowywałyśmy spektakle dla naszych mm-hmm. rodziców. Ja byłam odpowiedzialna za scenografię, za kostiumy. Moja siostra była no, chyba jedyną aktorką na tej scenie. Chociaż ja też ja, 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 ja grałam na jakiś takich cybałkach, jakieś takie jingle mm. na początek. I, I taki rodzice też mieli y, 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 musieli być bilety kupić, żeby ten tak mm-hmm. zobaczyć i to, te bilety nie były wcale tanie, bo chyba po 5 złotych kosztowało to w tamtych wow. czasach, to wiesz, to było dużo, dużo hajsu. To się e, ceniłaś. Tak, tak, ale jakie to było występy, słuchaj, rewelacja.
0: Domyślam no. się, wyobrażam sobie. Tak, tak. No właśnie, to jest niesamowite i dobra, że w nas od po prostu, jak to, ktoś ma pasję, to przeważnie ona się już w dzieciństwie jakoś tam ujawnia, nie? I do czegoś jakiś styki zapał
1: tak, tak, tak. Mój dziadek jak byłam w szóstej klasie, zauważył, że, że chyba trochę lepiej, niż innym wychodzi to rysowanie i, i malowanie. Zapisał mnie wtedy na kurs taki przygotowywawczy do, mm-hmm. do, do gimnazjum plastycznego. No i Kasiu, ja, ja totalnie wsiąkłam. Jak pierwszy raz weszłam do, do tego budynku i zobaczyłam mm-hmm. ceramikę, zobaczyłam mozaiki na ścianach, obrazy, rzeźby e, tych takich kolorowych ludzi, to ja wiedziałam, że to jest miejsce, do którego ja absolutnie muszę przynależeć. Mm-hmm. I, i, i ta, jest taka magia tej szkoły, dziwni prowadzący, coś tacy oderwani. E, ja, ja, ja wiedziałam, że, że muszę tam być. E, no i ta edukacja ja mam oczywiście teraz z perspektywy czasu wiele ale, do, do mm-hmm. tego jak ta szkoła wyglądała jedna, druga, trzecia, ale chyba nie, nie, nie wymieniłabym tego okresu na żaden inny. Z koleżankami w liceum chodziłyśmy na ciuchy, kupowałyśmy bardzo dużo różnych ubrań, przerabiałyśmy je, szyłyśmy swoje rzeczy, robiłyśmy właśnie bardzo dużo ceramiki, szkoła wysyłała nas na plenery rzeźbiarskie za granicę, byłam kilka tygodni we Francji na takim stażu ceramicznym i może nie mam podstaw z fizyki ani chemii, takie jak nasi latkowie, mhm. ale mhm. no bardzo, bardzo dużo wspaniałych rzeczy przeżyłam dzięki właśnie wyborowi, który tak trochę nieświadomie podjąłam w wieku 12 lat właśnie wtedy, kiedy poszłam na ten kurs. No, Super. Później już nie było odwrotu. Pięknie.
0: A powiedz, jak w którym momencie zaświecił Ci się właśnie taki pomysł po już powiedzmy ukończeniu studiów, czy może to tak błędnie no. przeszło, żeby zacząć właśnie tak na poważnie na swojej sztuce
1: zarabiać i zrobić z tego biznes? No to były dwie rzeczy bardzo istotne. Muszę jeszcze opowiedzieć o mojej pierwszej pracy, takiej poważnej. Na piątym roku studiów zatrudniłam się w Złotych Tarasach. Sprzedawałam w sklepie jubilerskim i było to potworne doświadczenie. Praca na zmiany, praca... No w takim akwarium, my to z koleżankami, z którymi tam pracowałyśmy, jakby mhm. na tym polegała, że wszystkie trzy ściany dookoła były szklane, mhm. a za mną, za plecami było lustro, więc byłam cały czas na takiej mhm. um, no, do, każdy mógł sobie mnie doko, dokładnie obejrzeć, przed świętami była ta sama playlista w każdej godzinie um, puszczana znam po kolei, wiedziałam jakby co zaraz nastąpi następnego um, no i był ten, ten układ e, szef, pracodawca i ja podwładny. No i okazało się, że ten układ jest bardzo trudny dla mnie, że ja się w tym jakoś nie odnajduję. Zarabiałam tragicznie. Ja do tej pory pamiętam, że zarabiałam 1340 zł za miesiąc pracy. Moment, kiedy skończyłam studia, rzuciłam tą pracę i zdecydowałam, że Nigdy nie mogę wrócić do tego samego miejsca, że muszę zrobić wszystko, żeby być sama sobie okrętem, żaglem, e, co tam się mówi jeszcze? Sterem. Sterem, dokładnie. Starym. <laughs> e, I to tak, to, 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 ten jeden rok tak bardzo mnie kosztował dużo, że stwierdziłam, mm-hmm. że, że no, ewa, nie, nie, nie mogę wrócić do, do takiego układu. A w międzyczasie, jeszcze w czasie studiów, zaczęłam chodzić na pierwsze targi. Mm-hmm. Chodziłam na targowisko... Mam wrażenie, że od drugiego roku studiów. Mhm. Wtedy ta impreza działała się jeszcze na dziedzińcu Akademii Sztuk w Warszawie. Mhm. Każdy jakoś tam musiał obciążać kamieniami swoje prace, mhm. bo wszystko fruwało, nikt nie miał żadnych takich profesjonalnych stanowisk. Dopiero po latach Akademia przeniosła tą imprezę na, do Arkad Kubickiego, na Zamek mhm. Królewski i tam już było zupełnie inaczej. Ale ja tak miałam takie porównanie, że w złotych tarasach przez miesiąc zarabiałam tyle a mhm. na targach mogę sprzedać kilka grafik i zarabiam mhm. właściwie tyle samo. Mhm. I, no i od zawsze mam wrażenie, że byłam raczej takim pracowitym człowiekiem, mhm. zawsze gdzieś tam starałam się brać różnego rodzaju zlecenia I, tak, i w momencie, kiedy skończyłam studia, wiedziałam, czego na pewno nie chcę, czyli tej pracy u kogoś i wiedziałam, że mam jakieś możliwości, żeby żyć z mojej sztuki. Mhm. I, no i tak, i z, no z dużym powodzeniem robię to od dziesięciu wow. lat. Mm-hmm.
0: Wow, tak. to nie wiedziałam, że aż tak długo. Gratulacje. No jestem już staruszką. <laughs> Okej, okay. a jak już tak mówisz dużo o tych swoich, o, o swojej uczelni, to powiedz, bo nie
1: wiem, co, co studiowałaś i na właśnie jakiej uczelni? Skończyłam dwa kierunki na dwóch uczelniach. Na początku nie dostałam się do Warszawy, to było moje marzenie, żeby studiować mm. grafikę na SP, Specjalizacja ilustracja. Niestety no to też takie było bardzo ważne doświadczenie w moim życiu, takie które mnie trochę złamało. No nie dostałam się za pierwszym razem, musiałam zostać w Częstochowie, mieszkać dłużej rok z rodzicami, moje koleżanki wszystkie wyjechały, zostałam sama i miałam takie bardzo silne postanowienie, że, że, że muszę do tej Warszawy się dostać. E, przygotowywałam sobie takie kalendarze, gdzie w każdym tygodniu musiałam zrobić trzy rysunki do teczki i jedną martwą e, namalowaną farbami. Jeździłam wtedy też na konsultacje do Warszawy. Mm-hmm. Czego wcześniej nie wiedziałam, że, jakby, że, że można zrobić, że, że można się spotkać z ludźmi z Akademii, którzy powiedzą jak ta teczka ma wyglądać mm-hmm. i taki po tym bardzo ciężkim roku, który się później z perspektywy czasu okazał takim moim najbardziej płodnym okresem mhm. takim, gdzie zrobiłem naprawdę taki duży bardzo postęp, no właśnie był ten rok takiej mojej porażki w mhm. cudzysłowie, no i tak, i jeszcze dobra powiem, to yy, mój tata powiedział takie jedno zdanie, jak już po tym, jak się dostałam do Warszawy, yy, że może on proponuje zostać mi w Częstochowie, mhm. być najlepszą wśród najgorszych, już mhm. być w Warszawie najgorszą wśród najlepszych mhm. i to zdanie no, zaważyło na kolejnych trzech latach mojego życia, bo zdecydowałam, że no, no nie będzie tak, ja będę najlepsza w jednym i w drugim miejscu, mhm. no i studiowałam przez kolejne trzy lata dziennie w dwóch miastach, w Częstochowie studiowałam malarstwo, a w Warszawie studiowałam grafikę y, z tą specjalizacją ilustracja czyli i... za drugim razem się dostałaś tak, tak, tak. I w Warszawie się pukali, jak ja co piątek jeździłam mhm. do Częstochowy z rzeczami i trochę chyba się ze mnie śmiali, bo to by było bez sensu to, co robię. Eee, a w- z kolei w Częstochowie, jak przyjeżdżałam, to za każdym razem wszyscy mnie tak witali mówili, o, Warszawa przyjechała. I... <fasc-> i mam wrażenie, że za każdym razem na różnych egzaminach miałam więcej trudniejszych pytań, że, jakoś tak, że oni tak dociskali śrubę i no, no i teraz wiem, że to było bez sensu, absolutnie mm-hmm. nic mi nie dało po prostu takiego umęczenia i, mm-hmm. i jeżdżenia w każdym tygodniu między jednym a drugim miastem, no ale teraz tata wie, że no ja nie rzucam słów na wiatr i, mm-hmm. i że no, że umiem zrobić to, co sobie jakoś tam wymyślę. Po
0: prostu byłaś jednocześnie i najlepsza lepsza w Częstochowie i w Warszawie też, bez problemu.
1: Tak, dostawałam w jednym i drugim miejscu stypendia rektorskie i całkiem wow. nieźle też wtedy zarabiałam na, na tym studiowaniu moim.
0: Ale to jest niesamowite
1: w tym, co
0: mówisz, że często tak jest właśnie i tutaj trochę tu wiedzie, że naprawdę właśnie nieważne jest to, jaki dostanie, jakiego lepa dostaniemy na twarz, tylko co później zrobimy, nie? że ty mm-hmm. się nie dostałaś na swoje wymarzone studia, i nie poddałaś się, tylko cię to jeszcze bardziej zmotywowało, i po prostu, i to jest też bardzo ważne, że jeżeli nam się nie uda za pierwszym razem, to się nie poddajemy, tylko, no okej, okay, to jeżeli nie zrealizowałam tego celu
1: teraz, to zrealizuję później. Nie dostałaś się rok później i nic się nie stało. Nie, a tak naprawdę stało się dużo więcej dobrych rzeczy, bo ja później bardzo szanowałam te moje studia. Wiedziałam, ile pracy musiałam włożyć w to, że, że jestem na tej uczelni. I Miałam bardzo duży szacunek do do tego okresu, starałam się jak najwięcej wyciągnąć z zajęć, od profesorów, inne osoby, które dostały się za pierwszym razem, dużo bardziej, mniej pokory miały może w sobie, a ja uważam, że ta pokora jest jakoś tam istotna, w moim wypadku, ja tylko mówię absolutnie o o, o, o sobie i o mojej perspektywie. Ja chyba do czwartego roku studiów, za każdym razem jak otwierałam drzwi Akademii i, i tak buchało tym zapachem terpentyny, yy, wymieszanym zapachem Chloe, który nosiła moja koleżanka ze studiów, <laughs> to, to czułam taką wielką dumę, że, że ja tu jestem, że jestem w Warszawie na Akademii i otwieram te ciężkie drzwi mojej mhm. wymarzonej szkoły. Myślę, że to było bardzo ważne dla
0: mnie. Mhm. Super. A jeszcze jedna, jedna taka refleksja mi przyszła, jak mówiłaś o tym, co twój tata powiedział, że często, że jakby często nasi rodzice chcą w ogóle dobrze dla nas, przeważnie chcą tak. dobrze i, i nie wiedzą, chcą nam pomóc, a nie wiedzą, że y, to nie jest to, czego potrzebujemy usłyszeć. Ale my tutaj też mamy, możemy wziąć jakby dużo odpowiedzialności za to, jak zinterpretujemy i jak zareagujemy na te słowa. Ja miałam bardzo podobną sytuację z moją mamą, po tym, jak wybuchła wojna na Ukrainie i zaczęły się pierwsze takie podwyżki. I ja miałam taki po prostu wtedy moment szoku, mhm. jak po raz pierwszy byłam na zakupach i zobaczyłam tam wtedy cenę, kurczaka, pomidorów i wszystkiego. I miałam taką po prostu mikro, mikro atak paniki w Lidlu w ogóle zaczęłam płakać.
1: Mhm.
0: I później właśnie wracając, rozmawiałam z mamą, i mówiłam jej, że w ogóle wiesz taka zaczęła, zaczęła mieć taką gonitwę myśli i że jakby co teraz będzie? Już sobie wyobrażałam, że to będzie tak co tydzień, nie wiem, o 10 zł w górę szła ta cena kurczaka, nie? I że po prostu już za miesiąc będzie kosztował 100 zł. I mama mi powiedziała, że, że no to trudno, no Boże, dziecko, jakoś sobie zawsze poradzimy, najwyżej będziemy jeść chleb z pasztetem. A we mnie to uruchomiło coś takiego, że nie, ja nie chcę jeść chleba z pasztetem, ja wezmę sprawę w swoje ręce i w ogóle postaram się zadziałać tak, żeby mnie to aż tak mocno nie dotknęło i żebym mogła sobie kuźwa kupować pomidory nie? i jeść to, co chcę. I jakby wiem, że mama chciała mi pomóc i tak, tak pokazać, że sobie poradzę nawet w ciężkich warunkach, a to było totalnie nie to, co chciałam usłyszeć. Potrzebowałam wtedy usłyszeć, że ja sobie poradzę, w sensie, że mm, mogę mimo wszystko, mimo tej sytuacji, która jest, Nadal sobie dobrze radzić, i dobrze zarabiać, że jestem zdolna, pracowita, yy, ogarniam biznes i tak dalej i że mam jakby perspektywy, nie? I mm-hmm. musiałam sobie w tym momencie sama to powiedzieć po prostu. Mama mm-hmm. mi tego nie powiedziała, ale wiedziałam wtedy już czego potrzebuję i to był dla mnie taki moment, że okej, okay, to ja sobie to po prostu dam, nie? I ty chyba podobnie właśnie wtedy, z, to nie było to, co chciałaś usłyszeć od swojego taty, ale sama sobie powiedziałaś to, tak. co chciałaś usłyszeć.
1: Tak, ale dzięki temu dostałam tak naprawdę od mojego taty bardzo duży prezent bo mam teraz bardzo wielkie zaufanie do siebie samej, mhm. ja, ja, to jest jedna historia, ale ja w naszym takim życiu rodzinnym nazbierałam ich kilkanaście i one były bardzo mocne i gdzieś tam na początku podcinające skrzydła, ale ja od zawsze bardzo mocno słucham mojej intuicji i ja wiedziałam, niektóre rzeczy po prostu jakby od razu wiedziałam, że one tak muszą wyglądać i nigdy się nie zawiodłam na na, na sobie samej i teraz naprawdę mam jakąś taką bezbrzeżną taką pewność, że to co robię jest dobre, Dobra, powiedziałam, że jestem staruszką, ale z drugiej strony myślę sobie, że jestem ciągle bardzo młodym człowiekiem. I jest to super uczucie mieć takie zaufanie do siebie samej. Czuję się teraz takim odpowiedzialnym dorosłym, co jest bardzo fajnym uczuciem. Nigdy czegoś takiego nie miałam, a teraz ono jest doceniam. Super.
0: Pięknie, to powiedz Paula nam, opowiedz o tym, jak teraz wygląda twój biznes dzisiaj. Nie wiem, po ilu latach prowadzenia go, bo nie miałaś pewnie takiego jednego momentu, kiedy zaczęłaś. Nie, 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 nie. Okej, okay, ale jak on dzisiaj mm-hmm. wygląda? Co w nim robisz, co sprzedajesz?
1: No jest ekstra. Jest, 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 <laughs> su- jest, jest bardzo dobrze teraz u mnie. Hmm. Tak naprawdę Kurczę, muszę podzielić ten mój biznes na cztery części. Bo jedna... I one są w różnych proporcjach, w różnym okresie roku. Mhm. Ta pierwsza, powiedzmy, że to jest taki, taka część, gdzie realizuję zlecenia dla klientów różnych. I to są instytucje, duże firmy, mniejsze firmy, ale też zamówienia indywidualne. I robię ilustracje, portrety, jakby zaliczam te, te zlecenia do tej jednej grupy. Druga część to jest moje malowanie. I tutaj... Raczej nie przyjmuję zleceń, raczej to jest taka moja działka bardzo osobista, robię te rzeczy, które wynikają z potrzeby serca i i z nimi się dzielę, dobra teraz na jakiś czas przyjmę zlecenie, ale wtedy kiedy tylko klient, zleceniodawca daje mi pełną wolność i mówi zrób co uważasz, ja wezmę obraz w takim takim rozmiarze, na przykład jeżeli to są takiego tylko ograniczenia, takiego typu, to, to... to ja jestem w stanie je zrealizować, trzecią częścią, trzecim punktem, z którego czerpię czerpię pieniądze to są targi, gdzie sprzedaję moje plakaty i ilustracje, ale to jest praca sezonowa, najwięcej tych targów dzieje się jesienią i zimą, A czwartą częścią, ja to tak nazywam, że to jest taka czwarta część na waciki, jest prowadzenie zajęć z rysunku i z malarstwa. W tym okresie teraz mam ósemkę podopiecznych i to są ludzie, to są dwie młode osoby w podstawówce, mam dwie studentki, człowieka, o którym już wcześniej wspomniałam. Wojtka programistę i dwie starsze moje koleżanki, już teraz, bo wcześniej oczywiście się nie znałyśmy, ale Monika przyszła do mnie na zajęcia, taki wakacyjny kurs malowania w zeszłym roku, no i do tej pory chodzi, jesteśmy teraz w takiej komitywie, nawet mogę powiedzieć przyjaźni z Moniką, Okazało się, że bardzo to lubię, że, że akurat w tej, w tej, w tym, to nie jest udzielanie korepetycji, ale uczenie ludzi malarstwa jakoś bardzo się spełniam. Chyba gdzieś to tam też mam we krwi. Moja cała rodzina to są pedagody, rodzice, babcia, ciocia jedna, ciocia druga, kuzynka. Ja w międzyczasie też na studiach w Warszawie skończyłam kurs pedagogiczny i gdzieś tam jakby od zawsze, gdzieś tam mnie ciągnie do, do tej edukacji. I mam wrażenie, że też taki mój tydzień i moje prac, moją pracę, była ja praca z domu, Mhm. jakoś to tak porządkuję. jak wiem, że we wtorki na przykład mam trzy, trzech kursantów pod rząd, to rano zawsze sprzątam, nakładam makijaż, ubieram lepsze ubrania i czuję, że jest taki jakiś nie wiem, większy porządek, jakiś taki dookoła mhm. siebie i l- l- lubię, naprawdę lubię te momenty, kiedy do mnie przychodzą.
0: Fajnie, fajnie, fajnie to brzmi. A co tak najbardziej właśnie kochasz w tym swoim biznesie? Nie, mój, no nie chodzi mi koniecznie o to, które zajęcie, tylko może coś, co on ci daje?
1: No to malarstwo, to, to jest na, na, najlepsza część. No nie ma niczego lepszego w moim życiu niż malowanie. No, no, no chyba ty masz podobnie, jakby. Mhm. To, to jest niesamowite, jak to jest jakaś magia, jak, jak zaczynasz malować swoje rzeczy, że przelewasz tą wizję, którą, z którą chodzi, ja, ja nie wiem czy ty tak masz, ja mam tak, że ja wymyślam sobie obraz, długo z nim chodzę i ten moment, kiedy on zaczyna wychodzić z tego białego płótna, jest dla mnie jakimś takim, takim momentem jakiegoś narodzin mhm. ja te wszystkie moje obrazy traktuję mhm. takie małe dzieciaczki <laughs> jakoś sobie ja je tam stworzyłam i, i to najbardziej kocham Ale malowanie ma też taką drugą stronę, bo ja nie mogę malować wtedy, kiedy czuję się niepewnie, wtedy kiedy na przykład nie mam kolejki zleceń i wiem, że na przykład, no załóżmy, że mamy teraz styczeń i nie mogłabym malować teraz, gdybym wiedziała, że... Nie wiadomo, kiedy pojawi mi się kolejne zlecenie, albo kiedy sprzedam dany obraz. Ja w tych momentach zawsze mam jakiś paraliż. Ja wtedy nie mogę się skupić na tych najważniejszych rzeczach, czyli na malowaniu, tylko myślę, wow, rachunki, paliwo, jedzenie, podwyżki w Lidlu, ten kurczak, już na pewno będzie kosztował w marcu 100 zł, i co ja wtedy zrobię. Więc ja dopiero jak mam zapewnioną albo listy zleceń, które czekają i ja wiem, że ja je będę robiła właśnie w marcu i wtedy będę miała te podstawowe potrzeby zapewnione, albo tak jak teraz, że jestem po trzech miesiącach bardzo, bardzo intensywnej pracy, założyłam sobie, że styczeń będę miała wolny, że nie będę przyjmowała zleceń i styczeń jest takim moim momentem oddechu, kiedy ja teraz właśnie maluję, robię ceramikę, mam spokojną głowę, bo mam jakąś tam poduszkę finansową odłożoną i i teraz sama się ze sobą umówiłam, że ten okres poświęcam na malowanie, bardzo go doceniam, jakby ten moment, kiedy mogę rano wstać i zacząć malować, to jest tym momentem takim najpiękniejszym, ale wiem, że on się zaraz skończy. Później idę do zleceń, robię zlecenia, które też mi dają dużo satysfakcji, ale są dużo trudniejsze dla mnie. Mhm. Praca z klientem, briefy, poprawki, umowy to jest wszystko skomplikowane, ale też ciekawe. Na przykład ostatnio w grudniu robiłam, współpracowałam z Coca-Colą. I ja nigdy nie chcę się też pozbawić takiej możliwości robienia zleceń, bo mm-hmm. jest to arcy ciekawe, jak taki gigant współpracuje, mm-hmm. jak wieloetapowe jest u nich zatwierdzanie projektów, zatwierdzanie szkiców, Tam były cztery różne działek, przez które moja ilustracja musiała przejść, żeby mm-hmm. mogła ją dopiero opublikować na Instagramie. Mm-hmm. Więc mam wrażenie, że muszę być... Nie muszę, ale chcę, jakby być jakby i w jednym, i w drugim. Chcę wiedzieć, jak ciągle ten świat funkcjonuje tych na przykład dużych firm i, i, i zleceń i tak dalej. To są też bardzo przyjemne stawki, które oni płacą, więc to też jest jakby bardzo fajne dla mnie. Z moich kursantów też nie chcę zrezygnować. Mimo tego, że to jest wymagające i na przykład we wtorki jak mam trzech kursantów pod rząd, to jak kończę o 21.30 to to padam i już nie jestem w stanie w ogóle funkcjonować, to nie wiem, jakoś zżyłam się z tymi osobami, widzę te ich postępy i widzę co się dzieje w ciągu roku, w w którym oni do mnie przychodzą i jak bardzo się rozwijają, więc, więc chcę to też kontynuować. A o targach to chyba zaraz pogadamy. Bo pogadamy, bo to będzie cały, yy, cały blok tego
0: odcinka, bo na pewno masz dużo do powiedzenia o targach, masz bardzo duże doświadczenie, ale y, po tym, co teraz opowiedziałaś o swoim biznesie, to y, chyba nie muszę cię o to pytać, ale zapytam, czy uważasz, że dywersyfikacja jest ważna w twórczym biznesie? Dywersyfikacja przychodów, czyli że masz właśnie przychody z różnych y, właśnie takich odnóg swojego biznesu, nie? Że to nie jest wszystko, tylko że musisz Namalować super obrazy i je sprzedać na 100%, tylko że masz różne, wiesz, różne właśnie źródła
1: tych przychodów. Tak. No, dla mnie to jest jakiś rodzaj bezpieczeństwa, to, że mam różne źródła dochodów. Są, nasza praca jest sezonową pracą. Ja, ja tak uważam, i jesienią, i wiosną tak naprawdę sprzedaję pracę. Chyba nigdy nie sprzedałam obrazów w wakacje. Ja mhm. mam wrażenie, że jest totalny sezon ogórkowy, ludzie myślą o wakacjach, a nie o urządzeniu wnętrz swoich i, i ta, taka fala pierwsza zakupowa dzieje się we wrześniu, jak ludzie wracają do domu i mam wrażenie, że potrzebują właśnie jakichś takich zmian, poprawy swojego otoczenia, więc wtedy dzwonią do mnie. Mhm. E, no, ja chyba nie mogłabym czekać. Obracam się w takim środowisku bardzo artystycznym. Bardzo dużo ludzi dookoła mnie żyje z tych rzeczy, które wytwarzają artystów, którzy malują obrazy i oni bardzo często miesiącami czekają na klienta. Mnie to by zabiło. Ja ja nie mogę czekać. Ja ja dobrze się czuję w takim działaniu. Jak mam długą listę rzeczy do wykonania, ja wtedy rano wstaję, mam energię do działania. Nie nie umiałabym siedzieć... malować rzeczy i czekać na takiego klienta, który przyjdzie i za bardzo dużo pieniędzy kupi raz na trzy miesiące obraz. Uh-huh. Uh-huh. Nie, ja już to próbowałam, to, to nie jest też tak, że jakby ja nie próbowałam, nie nadaje się do tego. Kiedyś Małgorzata Rozenek, Boże, nie, nie wierzę, że to mówię, ale <gry cholera> powiedziała, <grywa> że ona um, ma, ma dużo energii i ona nie chce właśnie jakoś przepraszać za to, że, uh-huh. że ona tak dużo y, pracuje. Ja dużo pracuję, ale wiem, że ja taka jestem jak ona. Ja jestem, mhm. ja, ja jestem co rano wybuchem, mam erupcję po kawce mhm. o godzinie dziewiątej jakby ten wulkan wybucha i ja po prostu muszę działać. Mhm. E, więc dlatego może też robię, robię te różne rzeczy, bo może malarstwo jest za bardzo takim zajęciem statecznym dla mnie. Może to o to chodzi. Mhm.
0: To jest ciekawe, ja mam bardzo podobnie, myślę, że mamy takie gorące głowy i że ja też właśnie najbardziej kocham to malarstwo i z tego bym nie zrezygnowała nigdy, przynajmniej na ten moment tak jest, ale też mam tak właśnie, że mam milion innych pomysłów i kocham uczyć i opowiadać i dzielić się swoimi przemyśleniami i tworzyć content i jakiś wymyślać inne produkty i w ogóle tak ciężko mi by było robić tylko jedną rzecz i też nie wiem, czy to w ogóle jest taki dobry model biznesowy, w sensie myślę, że jednak bardziej Opłacalne jest robienie wielu rzeczy naraz, a po jakimś czasie możemy właśnie się cieszyć tym, że one się zaczynają nam narzać i wszystkie naraz nam przynosić pieniądze, i jest wtedy
1: bailando. Tak, tak. Ja od dwóch lat zapisuję sobie każdy przychód z różnych działań, i to jest bardzo, bardzo nierówne. Bardzo. W każdym miesiącu jest zupełnie inaczej, te te, wide, nie widełki, te, te te sumy są tak różne, że dopiero po sumowaniu dają one jakąś taką zadawalającą kwotę, ale czasem jest tak, że no właśnie nie ma w żadnym miesiącu targów i wtedy no inne, w związku z tym, że czas poświęcam na inne dziedziny tej, tej mojej działalności, no to w jakiś tam sposób jakby mogę kontynuować to życie na moim wysokim poziomie, mm-hmm. nie, no żartuję ale, ale nie piję szampana codziennie rano więc to, to nie jest jeszcze to na, nie, znowu to był żart, nie, 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 dobra. ale żyjesz
0: ja. ze swojej sztuki i ze biznesu, który sama stworzyłaś na podstawie tak. swojej pasji i to już jest bardzo duże osiągnięcie, nie?
1: tak, 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 yy, tak. Mhm. tak.
0: Super, to jeszcze zanim przejdziemy do gadania o targach, to zapytam Cię, bo w sumie właśnie też mi się takie pytanie pojawia, jak Ciebie słucham, gdzie Cię znajdują Twoi klienci, bo masz też bardzo różne typy klientów, masz klientów, którzy kupują obrazy, masz klientów właśnie korporacyjnych, którzy zamawiają ilustracje, takich pojedynczych, którzy zamawiają ilustracje, jak
1: to u Ciebie wygląda, gdzie oni Cię znajdują, jak Ty się promujesz i docierasz do nich? faktem jest, że ja nigdy nie szukałam żadnej pracy, no może oprócz tej pierwszej w złotych tarasach, nigdy nie wysłałam żadnego portfolio nigdzie, nie nie, nie robię tego, nie nie wiem jak to się robi. Mam mam takie szczęście, że że ci ludzie sami do mnie przychodzą, znamy się z klientami na pewno z targów, myślę, że najwięcej ludzi właśnie tam poznałam, rozdałam przez całe moje działanie naprawdę tysiące wizytówek i czasem jest tak, że po jakimś tam czasie ktoś znajduje, komuś się coś tam przypomina do mnie dzwoni Część osób na pewno przez Instagrama nie nie zna, chociaż jestem ostatnią osobą, która może o Instagramie mówić, bo w ogóle nie robię tego tak jak powinnam, jestem takim dziadersem, który jak słyszy o tym, że teraz powinnam robić rolki, to ja już wiem, że jest kilka miesięcy za późno, ja nie umiem tych robić rolek, wszyscy dookoła robią świetne rolki, a to co ja robię jest po prostu jakieś takie koślawe, że tym, tym, tym kadrem nie umiem, tym pocięciem filmu nie umiem trafić w rytm muzyki, wiem, że są niby jakieś tam w ogóle to jest jakiś taki świat w który ja w ogóle nie umiem wejść ja ja Instagrama robię tylko wtedy kiedy mam wolne kiedy kiedy mam jakąś chwilę przestoju kiedy sobie przypominam, że dawno nic nie wklejam, chyba czas wkleić najnowsze trzy obrazy, które od miesiąca gdzieś tam są u, u mnie tutaj gotowe i na Instagramie tylko mówię o ważnych rzeczach, na przykład o targach, które gdzieś tam zbliżają się w danym mieście i robię to bardzo spontanicznie, nie mam przygotowanych postów na dwa miesiące do przodu, w ogóle to jest absolutnie jakieś obce dla mnie, nie nie, nie umiem, nie nie robię tego w ogóle, pewnie bym to robiła, gdybym nie miała tej kolejki, a w związku z tym, że zawsze jest ta kolejka i, i to wszystko no, jakoś tam się kręci, no to stwierdzam, że już nie będę sobie dokładała kolejnej rzeczy, która jest no, jakaś taka niewzgodzie ze mną mm-hmm. i tak.
0: Właśnie dlatego um, chciałam dopytać, bo mówiłaś wcześniej, że klienci do ciebie dzwonią i ja sobie pomyślałam wtedy, o? klienci do ciebie dzwonią, co to znaczy w ogóle? Mm. Czyli, że mają twoją wizytówkę, twój numer telefonu i jak potrzebują obrazy, to dzwonią i mówią, Pani Paulo, czy ma Pani jakieś obrazy,
1: tak? Tak, albo grafiki. Gdzieś tam komuś się coś przypomina. I już też wiem, kto jest moim odbiorcą, kto jest moim klientem. I to są przeważnie kobiety, takie między 35 a 55 lat. Tak, mam wrażenie. I one nie. I tak nie są na Instagramie. Tak, 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 tak. I ja z większością moich klientów, jest, ja się gdzieś tam fizycznie gdzieś przecięłam, mhm. y, gdzieś rozmawialiśmy, może była jakaś transakcja, oni gdzieś tam bardzo często mam takie sytuacje, że ktoś do mnie pisze maila, albo właśnie dzwoni i mówi, że mam jedną pani grafikę, potrzebuję drugiej, mhm. albo teraz jest moment, żeby dokupić trzecią część tryptyku do mhm. I y, Gdzieś tam ludzie też wracają po targach, bo sobie coś zmierzą, bo coś sobie przypomną, bo mają y, uroczystość w rodzinie i potrzebują prezentu, więc ja kurczę, no nie wiem, tak śmiem twierdzić, że jakieś 80% ludzi no ja poznałam po prostu w targach. Czasami
0: dostaję takie pytania o to, jak się promować, jeśli nie przez Instagram, bo jakby ja tego głównie uczę, bo sama to po prostu robię i ten model znam. No i proszę bardzo, macie tutaj odpowiedź. Paula Dudek poleca targi. No właśnie, nie wiem, czy tak polecam, znaczy, bo zaraz okay. op- chciałabym powiedzieć o, 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 o tej mniejszej stronie targów. No możemy już przejść teraz do tego w takim razie. Paula Słuchajcie, jest weteranką i ekspertką targów. W w poprzednim sezonie byłaś na ilu targach?
1: No kilkunastu. Jesienią to było 11 chyba imprez pod rząd, 11 weekendów, w których byłam w różnych miastach, na różnych imprezach.
0: Super i jest to taki twój model biznesowy, że ty tam rzeczywiście sprzedajesz i spotykasz klientów swoich, więc bardzo właśnie bym chciała teraz od ciebie posłuchać. Co myślisz o targach? Jakie masz wrażenia z targów i co byś poleciła osobie takiej jak ja, na przykład, która by chciała pojechać na swoje pierwsze targi, zacząć docierać do ludzi na targach, odnieść tam jakiś sukces?
1: Mm-hmm. Kasiu, targi to żywioł. Targi są nie do przewidzenia. Ja myślałam, że dużo wiem o targach, ale one za każdym razem mnie bardzo zaskakują. Okazuje się, że targi organizowane przez tych samych ludzi w tym samym miejscu, w tym samym mieście są zupełnie innymi innymi imprezami niż na przykład poprzednia edycja. Czasem jest fantastycznie na targach. Czasem jest bardzo dobra atmosfera, jest taka atmosfera zakupów, która się niestety z biegiem lat coraz rzadziej pojawia, mam takie wrażenie. Czasem są targi tragiczne, gdzie nie ma nikogo, gdzie nie sprzedaję że zarabiam tylko na koszty i dlatego nie mogę nigdy nikomu jakby wziąć takiej odpowiedzialności, żeby polecić je, bo u mnie to ma sens tylko dlatego, że ja jeżdżę na wszystkie, obstawiam ale bardzo byłoby mi ciężko powiedzieć i powiedzieć tak, wybierz te i jedź na konkretnie na tą imprezę do takiego miasta bo jest naprawdę za każdym razem inaczej trochę wpływu na to ma pogoda. I to wcale nie ta dobra. E, Niemal tylko... przysłowiowa pogoda, a tu jednak naprawdę. Nap- naprawdę. Jak sprawdzam prognozę i widzę, że będzie słonecznie i będzie dobra pogoda, to to jestem nie do końca zadowolona, bo wiem, że wtedy ludzie zamiast wybrać się na targi i do wielkiej hali targowej, wybierają czas wolny, który spędzają na wolnym powietrzu. W grudniu na przykład, we wrześniu, jak się zapisywałam na targi listopadowe i grudniowe, do głowy mi nie przyszło, że na przykład będzie trwał... turniej w Katarze i że będą ważne mecze Polaków właściwie wszystkie były ważne, bo było tylko ich trzy, ale <śmiech> to powodowały, że, że hala była opustoszała wtedy, kiedy no. grali Polacy. Mm-hmm. Więc są naprawdę takie rzeczy, których ja nie jestem w stanie przewidzieć, um, a które bardzo, bardzo wpływają na y, sprzedaż. Mm-hmm. W zeszłym roku targi Rzeczy Ładnych, na przykład w Katowicach, były jedne z lepszych i trochę się nastawiałam, że będzie tak samo w tym roku, a na przykład w Katowicach było... Y, 40 cm śniegu i potężny mróz i ludzie po prostu nie wyszli z domu mm. e, i były te targi zupełnie inne niż w zeszłym roku. Yy, więc no ma bardzo wiele wpływu, jakby te czynniki zewnętrzne mają wpływ na, na sprzedaż. E, to jak ja się czuję ma też dużo dużo wpływu, bo jak jestem zestresowana i taka nie wiem, niewyspana, to też y, mam wrażenie, że to się bardzo przekłada na ten kontakt z drugim człowiekiem, a teraz też już wiem, że nigdy żadna praca nie sprzedaje się sama, nigdy nie miałam mm-hmm. tak, że trzymałam telefon y, przed nosem i ktoś oglądał wieszek y, i poprosił, żebym zapakowała mu dwie grafiki. Nie ma tak. Każda transakcja jest poprzedzona rozmową. Jak ja jestem taka, nie wiem, w dobrym humorze, właśnie wcześniej rano nie zdenerwowałam się, a ja się dość często denerwuję, bo bo targi ciągle mnie bardzo tak emocjonują, gdzieś tam jakby rzucają mnie na jakąś taką orbitę stresu. Nawet ostatnio z Martą z Trza o tym rozmawiałyśmy, że kurczę, robimy już tyle lat te targi, a za każdym razem te emocje są jakieś takie niesamowicie mocne i one wcale nie bledną z biegiem lat, tylko one tak jakby trochę zawsze tak trochę jakby mocniejsze robią. Ja, ja, ja tak mam. A masz jakieś takie swoje podejście w takim razie, bo tu
0: mnie zaskoczyłaś tym, że ja sobie targi wyobrażam tak, że ty głównie stoisz i właśnie wiesz, pa- pakujesz ludziom i sprzedajesz, ewentualnie tam się witasz z ludźmi, którzy Cię znają z internetu na przykład albo coś, a nie, że to jest taka jeszcze, wiesz, rozmowa sprzedażowa, że Ty musisz jeszcze komuś sprzedać ten produkt i jak do tego podchodzisz, jak Ty to
1: robisz? No na pewno nie atakuję Na, na początku, daję taki moment wytchnienia, bo sama bardzo tego nie lubię, jak sama wchodzę do sklepu i ktoś tam od razu już tutaj coś do mnie mówi, więc właśnie przeważnie jest tak, że coś pakuję jakiejś tam mhm. innej osobie, kończę transakcję i widzę, że osoba jest zainteresowana albo ogląda jakąś jedną pracę trochę dłużej i wtedy ja na przykład opowiadam o tej pracy, nie wiem, czasem mówię o włosach danej osoby albo o torebce mhm. nie lubię tego z premedytacją, żeby też nie, nie było mhm. tylko po prostu ja lubię gadać z ludźmi, ja po mhm. prostu zaczynam w jakiś naturalny sposób rozmowę i Mam wrażenie, że właśnie nauczyłam się tego na targach. Ja wcześniej byłam bardzo zamkniętym człowiekiem. Ja byłam takim zachukanym, taką Paulinką ze wsi, która bardzo miała wielkie problemy z mówieniem czegoś publicznie. I przez to, że zaczęłam iść na targi i zauważyłam, że jest taka potrzeba, to teraz na przykład rozmawiamy razem teraz. Jakby mogę takie rzeczy robić, i one mnie w ogóle w ten sposób już nie stresują. I tak samo do tych ludzi mam teraz bardzo dużą śmiałość, żeby zaczynać rozmowę z nimi. Czasem ludzie sami zapytają się o cenę, zapytają się o rozmiar, więc też jest trochę inaczej, bo to oni jakby od razu narzucają ten temat rozmowy. Raz chyba, tylko tak miałam, że podszedł jakiś pan, który już sobie w internecie wcześniej upatrzył okay. pracę i powiedział to, to i to, okay. ale większość rzeczy, większość e, rozmów, nawet jak przychodzą znajomi, jak przychodzą osoby z internetu, to opowiadają o czymś, co widziało właśnie na Instagramie, albo mówią, że o, widziałam twoją nową pracę z kotami, muszę ją mieć. I takich na przykład historii miałam kilkanaście w tym roku. Super, a masz jakieś tipy
0: na to, jak się do targów przygotować i jak podejść do zbudowania właśnie swojego stanowiska albo na przykład jak też wybrać, powiem, że tam się wybiera wybierasz sobie pewnie rozmiar stanowiska, a już tego tak. gdzie cię postawią to na to już nie masz wpływu, nie? Nie, 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 nie. E... Im no dłużej tak... jeździsz, tym masz lepsze miejsce?
1: Nie, 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 nie wcale nie ehm, bardzo jest różnie ehm, ja zawsze wybieram stanowiska najmniejsze bo w ogóle trzeba też powiedzieć o takim ważnym punkcie jak koszty, które trzeba ponieść, żeby wziąć udział w takich targach. Stanowiska kosztują na różnych targach od 400 zł za najmniejsze stanowisko do 2000 zł z kawałkiem. Więc ja się zawsze boję ponieść takiego bardzo dużego ryzyka finansowego, więc zawsze biorę najmniejsze stanowisko. No Już teraz wiem jak mogę moje prace rozmieścić, żeby było ich jak najwięcej na ścianie. Różne targi, targi mają różnie przygotowane stanowiska. Na targach rzeczy Ładnych, które słyną z takiej najlepszej organizacji jest cała ściana dla plakacistów zbudowana z siatki, jest też taki podest, pod którym można schować różne opakowania, teczki, zapas ramek, więc to jest bardzo na wygodne i tam pracę zawsze wieszam w ramkach, wieszam je na sznurek albo na, przeważnie na sznurek, na targowisku, na którym bywam osiem, 10 razy w roku wybieram albo stanowisko z, ze ścianą, przy której jest u góry zawieszona linka i na tej lince jakby całą buduję konstrukcję, więc tam włożę łańcuchy, na których wieszam pracę. Na targach, Na targowisku, jeżeli wybieram mniejszą ścianę, jest płyta... Nie PDF, OMDF, jak się to mm-hmm. nazywają? PDF, MDF, MDF, MDF i tam.
0: PDF powiedziała <laughs> ilustratorka.
1: <laughs> Nie mogę zapamiętać nigdy tej nazwy. I wtedy zawsze w, w, po prostu wkrętarką wbijam, wkręcam wkręty i na tych wkrętach mm-hmm. wieszam pracę. Więc każde targi. O, teraz na przykład w weekend idę. na targi do hali gwardii, gdzie gdzie wynajam samą przestrzeń w hali, tam nie ma żadnego stanowiska zbudowanego, więc wczoraj rysowałam sobie nowy nowy taki jakiś zakamarek właśnie zbudowany z tej płyty, gdzie buduję konstrukcję, na której powieszę moje prace, na targach plakatów w Domu Braci Jabłkowskich do, do dyspozycji były tylko ściany, do których nie można nic było wbijać, więc zbudowałam sobie kilka lat temu takie drewnianą, drewnianą konstrukcję, do której, którą opieram o ścianę, a dopiero na, na tej konstrukcji wieszam ramki, mhm. więc jest b- bardzo różnie, ja mam cały warsztat w aucie, nie, nie wyciągam w ogóle tego, wożę właśnie łańcuchy, młotki, wkrętarki, Trydytki, trydytki, nie wiem, to, to, to też jest trudna nazwa, boże, gwoździe, taśmy, po prostu to jest taki ca- cały wielki wór Ikea, mhm. który zawsze mam przy sobie i wtedy, kiedy go potrzebuję, właśnie jakiś tam, jakiegoś przedmiotu, to, to zawsze mam to pod ręką.
0: Niesamowite, a to jest tak, że ty zapisując się i wykupując sobie miejsc na targach, Dostajesz informacje dokładnie, co będziesz miała do dyspozycji, czy musisz mieć, być przygotowana na wszystko albo nic i po prostu działać na spontanie?
1: Bardzo różnie. Ja jeszcze raz wspomnę o targach rzeczułanych, które są bardzo dobrze przygotowane. Każdy dostaje uczestnik bardzo obszernego maila, gdzie jest wszystko opisane i tam doskonale też w związku z tym, że byłam kilkanaście razy na na tych targach, to wiem co mnie czeka, ale na przykład teraz jesienią byłam pierwszy raz na targach w Krakowie, targi się nazywały Nówka Sztuka, ja do momentu, do, do, w którym nie weszłam do budynku, gdzie były targi, ja nie wiedziałam, jakie będę miała stanowisko, co mnie czeka, więc no, teraz już wiem, że włożę wszystko, mhm. bo, 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 bo nawet czasem na tych targach rzeczy ładnych okazuje się, że na przykład sąsiad czegoś potrzebuje, więc ja po prostu zawsze to mam przy sobie. Cena stanowiska to jest jedna rzecz. Druga, drugi koszt, całkiem istotny, to spanie, ja dość dużo teraz pojeździłam i okazało się na przykład, że Wrocław ma bardzo drogą bazę hotelową, więc prawie tyle samo co za stanowisko, zapłaciłam za jakiś pokój w obrzydliwym hostelu z łazienką gdzieś tam na korytarzu nie mogłam spać w nocy, bo pode mną spalili caliści, co się też później przełożyło na to, że byłam niewyspana mm. miałam nie najlepszy humor na targach, e, czułam większe zmęczenie, co się też przełożyło? przyłożyło, no, przecież rozumiesz, jakby mm. już teraz wiem, że też muszę dbać o, o swój komfort i spać e, w jakimś takim e, no, pokoju w miarę wygodnym, o tak, mm. e, do tego zawsze doliczam benzynę, do tego doliczam koszty druku i do tego doliczam koszty ramki. Przed pierwszymi targami w tym sezonie jesienno-zimowym we Wrocławiu, jak jechałam na targi, policzyłam sobie, że wydałam na to wszystko 7,5 tysiąca, żeby w ogóle wziąć udział w tych targach i ta ta kwota jakoś mnie tak sparaliżowała, bo można sobie jakoś łatwo policzyć, ile trzeba prac sprzedać, żeby na same te koszty zarobić. Jest to bardzo duża ilość grafik, do tego ja targi liczę zawsze jako 4 dni pracy, bo oprócz soboty i niedzieli, gdzie faktycznie jestem obecna na, na, na targach i cały dzień handluję, no to piątek poświęcam na dojechanie na targi i budowę stanowiska, Wydaje mi się, że tak 3-4 godziny zawsze muszę poświęcić, żeby zbudować to moją przestrzeń wystawienniczą, w niedzielę po targach, które się kończą o 18 albo o 19 znowu 3 kolejne godziny pakuję rzeczy i to jest najgorszy moment targów, bo zawsze jestem wtedy mega zmęczona a muszę tak spakować rzeczy, żeby one się nie zepsuły, nie uszkodziły w czasie transportu, ramki są bardzo delikatne, więc każdą muszę opakować, wszystko muszę zawsze zanieść do auta, już teraz też umiem pakować odpowiednio, ale wcześniej ileś, naście albo ileś dziesiąt rzeczy sama zepsułam, bo je źle zapakowałam, źle je ułożyłam, więc to jest taki moment zawsze taki najtrudniejszy, i, no I po takim całym maratonie, kończę pracę 21-22, nie jestem w stanie wrócić do Warszawy. Mhm. Nie, nie, to jest za bardzo niebezpieczne. Więc zostaję na kolejną noc w danym mieście i dopiero w poniedziałek wracam do siebie. Więc to jest kolejny dzień, który zużywam. No, taki no trochę bez sensu, ale no, 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 no tak to wszystko tak, wygląda. Okay. Więc, A robisz to
0: wszystko sama, czy masz ze sobą jakiegoś pomocnika?
1: Wiesz w Warszawie jak jestem to pomaga mi mój chłopak i w Warszawie ja się tak bardzo też nie jakby to szybciej wszystko trwa, bo robimy to w piątek wieczorem po pracy, w niedzielę to pakujemy wracam do siebie normalnie do do domu do, do, do łóżka mojego normalnego, ale jakoś nigdy nie mam serca, żeby go prosić żeby po swojej ciężkiej pracy, którą wykonuję w tygodniu jechał jeszcze w piątek po swojej pracy ze mną, e, w weekend, żeby jakoś tam ze mną był na stanowisku, to jest potwornie męczące, te targi mm-hmm. to jest naprawdę y, y, jak Voldemort, wysysa, czy, nie, kto, był, kto był wysysaczem energii w, w Harem Potterze Ja za bardzo nie nie pamiętam Dementorzy, o dementorzy, to, to targi to, są, to jest taki dementor, który wysysa energię, i, no i jakoś sobie nie wyobrażam, żebyśmy wracali w nocy w niedzielę o 12 czy o 1 w nocy i żeby on w poniedziałek szedł do swojego biura mm-hmm, do pracy, więc no jasne. Ja, ja, ja to robię sama, to jest moja praca, ja też jestem nieprzyjemna, jak buduję te targi dla niego, taka jest prawda, że wymagam od niego, żeby przewidział moje ruchy, trzy, trzy kroki przede mną i żeby sczytywał z moich myśli to, co jak gdzieś tam mam w głowie i dla bezpieczeństwa naszego związku, jakby <śmiech> robię targi po prostu sama e, i, i tak jest chyba najlepiej. Tak. tak. Mm-hmm.
0: No to rzeczywiście z tego co opowiadasz wychodzi cała prawda, że to jest e, ogromna, ogromne przedsięwzięcie i ogromna ilość energii, ja z moją energią, bo ja jestem też pracowitym człowiekiem, ale ja mam coś takiego, że nie mam tak dużo energii właśnie, A jak z siebie tak dużo wydam, tak jakbym pewnie wydała na takich dwudniowych targach, włącznie z dojazdami i budowami czterodniowych, no to później ja tydzień jestem dętką.
1: I tak, ja na początku właśnie tym Wrocławiem się tak załatwiłam, że w poniedziałek jak wróciłam to dostałam jakieś potworne migreny, chyba nigdy czegoś takiego nigdy nie miałam i w poniedziałek pokam ze zmęczeniem mhm. i w ogóle z takiej niemocy i później chyba za trzy dni do siebie dochodziłam ale mam wrażenie, że z tymi targami trochę jest jak z, ze sportem, że ja się tak jakby roztrenowałam przez te, te trzy miesiące no, nie, nieustanej pracy i ostatnie targi w Katowicach to właściwie prawie tego nie poczułam I to był właśnie jedyny raz, kiedy po targach stwierdziłam, że wracam do Warszawy, że już, jestem mhm. jeszcze tak żywa, że, że zrobię i przyjechałam o tej 12 w niedzielę do Warszawy i jeszcze chciałam się rozpakowywać, stwierdziłam, że, że dobra tego już akurat za dużo i w poniedziałek ekranu normalnie wstałam i zaczęłam pracować, więc mam wrażenie, że można się jakby do tego przyzwyczaić ale jest jeszcze jedna rzecz o której nikt na Instagramie nie mówi a która jest bardzo istotna jeżeli chodzi o targi jest też tam taki bardzo duży ładunek emocjonalny które osoby, które w jakiś sposób no, są wrażliwe jakby odczuwają. Mhm. Bo na jednej przestrzeni jest setka, czasem dwie setki, czasem dwie półsetki twórców, którzy mają wielkie oczekiwania, pokazują swoje dzieciaczki, swoje cudeńka, nad którymi pracują całe, całe miesiące i czasem widzi się bardzo duży sukces, a czasem widzi się, no niestety, brak tego sukcesu. Ja jakoś jestem bardzo, um, y, jakoś tak. Jak, ja, ja widzę te złamane uh-huh. nadzieje. Uh-huh. I ja czasem mam tak, że ja po prostu w poniedziałek muszę sobie popłakać na, nad tym, eu, eu, te dysproporcje pomiędzy jednym kul cool twórcą który ma bardzo dużo obserwatorów, a na przykład drugą osobą, która jest równie pracowita i robi równie piękne rzeczy, ale no nie ma tego fejmu, mm-hmm. tego hype'u. Kurczę, ja no, no mega to czuję, mega to widzę i czasem no, czasem ciężko jest mi podnieść się po takich targach, czasem to ja jestem tą osobą, której nie pójdzie tak, jak mhm. bym chciała i, i to nie jest też tak, że mam wysokie perspektywy um, właśnie jakieś wyjadaczki czy ekspertki nie, bo czasami też nie idzie tak czasem jest po prostu i już wiem, nauczyłam się tego tak bardzo osobiście nie, nie traktować, ale widzę jak ludzie, jak w niedzielę muszą się pakować mhm. bardzo dużo pracy włożyli, bardzo dużo energii włożyli Właśnie włożyli bardzo dużo nadziei w te targi, a czasem jest tak, że no, no nie zarobią nawet na te koszty, muszą to wszystko jeszcze spakować i wrócić do siebie, do domu i wiem, że bardzo ciężko jest w poniedziałek wstać i mieć energię do działania. Mhm. Czasem takie sytuacje podcinają totalnie skrzydła i na kilka tygodni danych twórców gdzieś tam jakoś tak autują z działania. No jasne. Więc... A czasem może być też tak, że
0: ktoś przyjechał pierwszy raz na targi i to akurat były te targi, na których mu nie poszło i sobie tak. podjął, wyrobił zdanie generalnie o targach jako modelu biznesowym i tak. już na przykład nie będzie jeździł, a może to były właśnie takie targi, jak mówisz, że coś tam nie poszło, a myślę, że tak jak mówisz, że żeby zobaczyć jakieś takie efekty i coś miarodajnego, to trzeba pewnie pojeździć na, pojechać na dziesięć na przykład, nie?
1: Tak. Tak, i to w tym samym sezonie i zobaczyć jak, różnych, jak ludzie różnie reagują w różnych miastach na te same rzeczy, bo to też jest bardzo ciekawe, że mhm. Kraków inaczej reaguje niż Warszawa, a Warszawa inaczej niż Wrocław, jakby in, inny rodzaj ludzi przychodzi. Dobra, żeby jeszcze jakby domknąć ten temat, trochę mhm. to jest pesymistyczne co mówię, ale... Ludzie nie mówią o tym, jakby, nie, 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 jakby ja nie słyszę na Instagramie takich historii, ale... No tak, bo
0: raczej się mówi o sukcesach o tak. i jak ktoś jest zadowolony, to wtedy mówi i chwali tak. organizatorów, a jak ktoś nie jest, to pewnie na głos się o tym nie mówi, no tak. bo nie chcesz sobie robić też złej, jak to się mówi, złej, wiesz, złej, złej chemii między tak. tobą a organizatorami tak. na przykład tak. chociażby, nie?
1: A ona jest, jakby to też trzeba wiedzieć, że jakby czasem organizator organizatorowi nierówne i czasem po prostu za targi biorą się osoby, które nie mają wystarczających nie wiem, kwalifikacji albo takich umiejętności interpersonalnych, a to też jest bardzo istotne, żeby to umieć się w pozytywny sposób komunikować w takim momencie, kiedy jest naprawdę nerwowo, bo to mhm. są takie momenty, kiedy się ludzie rozpakowywują, rozodowywują te swoje przedmioty, jest, jest nerwówka. Ludzie chcą to zrobić szybko, chcą na przykład zaparkować aut tak najbliżej bramy, mhm. a się nie da, no, no to, to, to jest mnóstwo rzeczy, które mogą gdzieś tam spowodować jakiś stres u człowieka, więc organizator powinien być tą osobą, która gasi pożary, która jest pozytywna, chce dla Ciebie jak najlepiej, a czasem jest inaczej, czasem jest tak, że jakaś taka walka między tymi grupami. Grupami interesów. Dokładnie
0: tak. Chociaż teoretycznie wydaje się, że to jest jedna i ta sama grupa i organizatorom i wystawcom zależy na tym, żeby poszło jak najlepiej, bardziej bym widziała między wystawcami, że może się dziać coś, co się A dzieje też. między wystawcami. Na
1: targach. O, o. 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 Czyli znaczy, od dawna mi się to nie zdarzyło, ale na początku mojego bywania na targach to było nagminne. Przeklejanie taśmy, która wydziela twoje stanowisko od, od reszty. No ja teraz mam centymetr w oczach, więc na przykład jak sobie rezerwuję stanowisko, które ma szerokość 2 metry, to dokładnie wiem, ile to są 2 metry. I były takie momenty, że na przykład przychodziłam na, na targi i widziałam, że sąsiad obok ma stanowisko, stanowisko, które ma 2 m, 20 centymetrów, a moim dziwnym trafem ma 1,80 m. Mm-hmm. E, no i te cztery ramki, które mają po 50 cm, no na, na takie stanowisko mi się nie mieszczą, więc... No. Nie bieszczą, więc e, e, Niby tak. pierdoła, a ma znaczenie. No i taką od razu taki kwasik na początku jakiś mm-hmm. taki powoduje, no bo no, ja zwracam uwagę w takich momentach i no i na początku tak, tak no średnio tak. E, no, czasem jest tak, że ktoś przez przypadek się potknie o na przykład karton ceramiki i pobije o sobie no, ileś tam naczyń, które ktoś przygotowywał na targi. Mi samej, na przykład czasem no, wypadają, z, bo za dużo wezmę na siebie i jak idę 500 metrów z, z 30 ramami, to coś tam mi wypadnie i ja sama zniszczę sobie ramki. Kiedyś spadła mi teczka, w której miałam bardzo dużo grafik i ona wpadła mi do kałuży i miałam cały nakład grafik zmoczony, (grym) więc dużo rzeczy się wydarzyło. przez No ale faktycznie
0: jeżdżąc tyle ile ty jeździsz to nie dałoby się tak, żeby się nic nie wydarzyło.
1: No, no nie, nie, nie ma bezkosztowych targów, zawsze coś tam się, się wydarzy, ja też jestem bardzo często okaleczona, bo jak w czasie targowania sprzedaję ramki, otwieram kolejne i przygotowuję, jakby staram się zawsze mieć pełen asortyment, czyli mieć ramki w trzech różnych rozmiarach. I zawsze to, to, tą lukę uzupełnić, jeżeli ktoś postanowi zabrać do domu pracę I, tak, i to jest taka moja miara udanych targów, że jak krwawie, jak te opuszki palców mam poharatane od otwierania ramek, to znaczy, że było git, a jak krwawie, to, to takie te targi były so-so. Ale jeszcze, jakby ciągle nie powiedziałam o tej jeszcze tej jednej pesymistycznej wizji, którą ja mam. Mam wrażenie, że targi się kończą. Że targi w Warszawie odbywają się jesienią w każdy weekend i czasem jest tak, że są dwie, trzy imprezy w tym samym czasie i po prostu w Warszawie jest rynek ultra nasycone. Na targi przychodzą przeważnie i ci sami wystawcy, i ci sami odwiedzający. Mhm. Ja się z niektórymi osobami bardzo dobrze znam, bo ludzie podchodzą i co tydzień przed niektórymi widzami się widzę i oni śledzą mnie na Instagramie i wiedzą, co się tam u mnie dzieje i przychodzą też i znają bardzo dobrze moją pracę. Ja nie jestem w stanie w każdym tygodniu przygotować nowej pracy, żeby czymś widza nowym mhm. zaskoczyć. I, i tak i mam wrażenie, że te moje warszawskie zawsze są dużo gorsze targi niż te wyjazdowe. Mhm. Um, ale tam już w innych miastach Warszawy, w Polsce te targi też już od jakiegoś czasu trwają, więc pewnie ten efekt też niedługo nastąpi. Mhm. E- Tak, to chciałam powiedzieć. Nie nie, nie chcę to być bardzo pesymistyczna, ale mówię o takiej mojej perspektywie i o tym, co co ja zauważyłam już od jakiegoś czasu. Jasne,
0: ale może być też tak w twoim przypadku, że skoro jesteś regularnie i ludzie też nie całkowicie się wymieniają, tylko jakaś tam część ludzi przychodzi nowych, a jakaś ciągle tych samych, no to już kto miał od ciebie coś kupić z tych, którzy tam też przychodzą regularnie, to już może kupił i masz jakby, wiesz, ta y, pula klientów ci się zmniejsza
1: nowych. Tak, 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 tak. no z grafiką jest trochę inaczej niż z ceramiką, bo ceramika na przykład się tłucze, mm. <grym grym> chyba częściej, a plakat na ścianie, no, nie ulega zniszczeniu, jeżeli ktoś sobie dopasowuje praca do wnętrza, no to raczej te, te remonty tak. czy zmiany ranżacji nie następują aż tak często, mm. a te mm, na przykład naczynia albo biżuteria, wydaje mi się, że tak, to jest taki temat, taki taki rodzaj towaru, który jakoś jest częściej mam wrażenie wymieniany.
0: I więcej tak. można mieć, nie? bo więcej 50 można plakatów
1: mieć. na raz nie wiem, mogła mieć, tak. a kubków tak. Chociaż mam takie klientki, które mają naprawdę potężne kolekcje moich rzeczy. Potężne. Naprawdę mhm. ja się bardzo dziwię, gdzie one mieszczą, te wszystkie rzeczy. Bardzo to doceniam i jestem zawsze bardzo zadowolona, jak przychodzą po kolejną.
0: Super, a powiedz właśnie mi jeszcze o tych ramkach, jak ty organizujesz sprzedaż tych swoich plakatów, bo coś co u ciebie właśnie wyłapałam i mnie zaciekawiło to to, że że jeździsz właśnie z ramkami i pewnie zaobserwowałeś, że ludzie chcą kupować plakaty, grafiki oprawione nie żeby sami sobie oprawiać mieli.
1: Wiesz to ja ja chyba trochę sobie sama podłożyłam kłodę pod nogę, bo tak ochoczo opowiadam o tych oprawionych pracach, że teraz mam wrażenie, że to jest jakiś rodzaj wymogu, który klienci mają, że chcą już mieć gotową moją pracę w ramce. To nie jest też tak, że twórcy, którzy jeżdżą na targi bez ramek, nie sprzedają tych prac, bo w ogóle nie. Ale no ja, ja, ja już um, no zdecydowałam się kilka lat temu na taki gotowy produkt, gotową pracę w ramce. No to, no to już jakby się tego trzymam. Poza tym wolę moje stanowisko i moje prace um, no z ramkami. Wydaje mi się, że te prace dużo lepiej wyglądają, jak mają paspartu, te mniejsze i, i nawet taką zwykłą ramkę z IKEA. Um, Jakoś szybciej mam wrażenie, że człowiek jest w stanie się zdecydować na taką pracę, jak już wie, że może wrócić do domu i ją sobie powiedzieć od razu. Ja sama też kurczę, miałam taki okres, że kupowałam różne rzeczy. I jak nie miałam pustej ramki w domu, no to ta praca leżała trzy miesiące w szafie, ja później o niej zapominałam, a później przygniatałam czymś tam, co do tej szafy wrzucałam i tak się kończyły moje zakupy, więc jakoś to wszystko tak połączyłam i teraz włożę ramki. I to też jest bardzo różnie, bo czasem ludzie kupują faktycznie te ramki, a czasem, czasem nie. Czasem wolą plakaty mhm. bez ramek, więc to pewnie też zależy od czy to
0: wtedy świata. ty wozisz osobno puste ramki i plakaty mhm. i jak ktoś kupuje, to wtedy pytasz oprawiona czy nieoprawiona i jak chce, to tak. oprawiasz, tak?
1: Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Ale miejsce. to też jakby zauważyłam po wielu latach, że ludzie kupują coś, co zauważą gotowe. Mhm. Jak jest praca na ścianie, na moim stanowisku wiszące, to 90% ludzi kupuje to, co widzi na ścianie. Ja mam 60 plakatów, 60 wzorów w trzech różnych rozmiarach i większość rzeczy, które które sprzedaje, to są te, które są na ścianie. Naprawdę są pojedyncze przypadki, że ktoś bierze pracę z wieszaka i mówi, poroszę to oprawić w czarną ramkę. Bardzo rzadko to się zdarza.
0: No ciekawe, ciekawe, ciekawe. Ja się tak ciągle zastanawiam u mnie z tymi ramkami, bo ja tego nie lubię robić, to jest dodatkowa robota fizyczna, ciężka i wolę wysyłać nieoprawione reprodukcje niż oprawione, bo właściwie oprawione trzeba spakować tak jak oryginalny obraz, czyli mocno zabezpieczyć, żeby to się nie zniszczyło w transporcie i to jest też dużo trudniejszy proces niż taką samą reprodukcję spakować i wysłać. Ale też mam wrażenie, że ludzie wolą kupić coś gotowego do powieszenia, że mi się nie chce y, myśleć o tym oprawianiu i też nie czują się w tym pewnie, nie wiedzą jak to mhm. zrobić i poza tym faktycznie czasami jak y, widzę moje prace oprawione właśnie samodzielnie <laughs> przez klientów w jakąś po tak. prostu plastikową ramkę z IK bez paspartu, to mnie trzepie coś i, i dla samego efektu nawet mojego, mojej przyjemności, mhm. żeby widzieć moją pracę ładnie oprawioną i takiej, wiesz, reklamy, mnienie, że to dużo lepiej wygląda, to, to wtedy wolę też rzeczywiście sprzedawać oprawione, chociaż to jest trudniejsze, tak organizacyjnie.
1: Tak, tak. Też kilka razy klienci podesłali mi moje prace oprawione yy, w ich Albo antyramę tak. na przykład, o, taką ale czasem bardzo mnie zaskakiwali ludzie, bo to, co ja oferuję, no to jest prosta ramka dostępna mhm. w supermar- nie supermarkecie, no w sklepie meblowym mhm. dużym szwedzkim, e, ale czasem ludzie kupują e, grafiki i niosą je do e, ramiarzy, z którymi współpracuję na przykład mm-hmm. tutaj w Warszawie i moje prace czasem z takim świetnie dobranym pasportu z jakąś taką e, ciekawszą ramą, no naprawdę wyglądają sto raz lepiej niż to, co jakby ja oferuję na targach, więc e, absolutnie też e, mam takie historie pozytywne, gdzie ktoś tam no dobiera. Właśnie. czasem to zaskoczenie w drugą no, stronę tak, pozytywną.
0: tak, tak. tak. Czyli może najlepiej jest zostawić po prostu wybór klientowi, czy chce żebyśmy mu oprawiły klasycznie, ale ładnie, czy oprawi sobie sam jakoś u
1: profesjonalisty. Tak, chociaż ja nie wysyłam nigdy oprawionych, ram, oprawionych grafik, mhm. kilka razy wysłałam i zawsze się to kończyło katastrofą, polscy kurierzy nie, nie stanęli na wysokości zadania i teraz grafiki, które ludzie kupują przez mój sklep internetowy wysyłam tylko w tubie, nie, mhm. nie, nie, nie ma takiej opcji oprawy, o można kupić taką pracę po prostu bezpośrednio u mnie albo na targach, albo u mnie tutaj w miejscu gdzie pracuję.
0: Dobra, zapytam Cię jeszcze o parę ciekawych rzeczy, chociaż długa rozmowa nam z tego wychodzi, ale dużo pytań mam do Ciebie, chciałam Cię jeszcze zapytać o właśnie współpracę i o Twoje kanały sprzedaży, Twoich grafik, Powiedziałam, że sprzedajesz, że można kupić Twoje grafiki w różnych takich, takich konglomeratach, w takich mhm. miejscach, gdzie jest dużo właśnie twórców zgromadzonych w takich internetowych sklepach, już nie Ewa. chodzi mi o targi, nie wiem Ewa. czy masz swój właśnie
1: sklep internetowy też? Nie, nie mam. Mam dopiero niedawno zbudowaną stronę internetową, no, szef z budów chodzi, nigdy nie miałam na to czasu i w zeszłym roku na taki cel 2022 roku właśnie wpisałam sobie stronę internetową mhm. i no ona funkcjonuje, dzisiaj o, mam dzwonkę właśnie z dziewczyną, która mi tę stronę stawiała i na razie skupiłam się na stronie, ten sklep kultury, Jakoś bo, bo, boję się go obsługi wiem, że ja go zrobię, że go kiedyś tam zbuduję na, na razie ta strona jest wystarczająca chyba na moje potrzeby poza tym mam sk, tak sklepy pozakładane na Pakamerze po i na stronie Targów Rzeczy Ładnych tam moje prace wszystkie można kupić dostępne, no i ten system powiedzmy, że jakoś tam w miarę działa, wiadomo, że ja nie dostaję wtedy całej kwoty od sprzedaży, ale mam wrażenie, że tam trafiają osoby, które mnie nie znają do tych sklepów, a jeżeli ktoś mnie zna, to się do mnie odzywa bezpośrednio, więc jakby ja nie potrzebuję tej kolejnej platformy do takich osobistych sprzedaży. Nie, wiem, może się mylę, ja to tak jakoś czuję. Więc to tak działa.
0: Byłam ciekawa właśnie, jak to wygląda u Ciebie. Masz zupełnie inny model biznesowy i zupełnie inny sposób docierania do klientów niż ja i to jest super hmm. i bardzo takie dla mnie, wiesz, pocieszające, że jest tyle sposobów różnych i naprawdę jak ktoś nie lubi się udzielać na Instagramie, to wychodzi na to, że nie musi, że można w ogóle e, rozdawać wizytówki i jeździć na targi i też tak, jest ok. Można,
1: można. Można to robić wszystko unplugged.
0: No dobrze Paula, to właściwie chyba jest już wszystko, nie będę Cię dłużej męczyć, ale bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że opowiedziałaś to wszystko, co opowiedziałaś o swoim biznesie i swoich działaniach i myślę, że będzie to mega inspirujące i przydatne dla wielu
1: osób. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za miłe słowa, ja uważam, że Ty robisz świetną robotę i ten, ten cały podcast jest to niesamowita skarbnica wiedzy. Świetny pomysł, że rozmawiasz z wieloma osobami, ja sama właściwie chyba wszystko przesłuchałam, więc wiele rzeczy też ciekawych się już dowiedziałam, a gdybym była na przykład takim młodym człowiekiem tam 15 lat temu, gdybym w ogóle zaczynała robić to co teraz robię i miała możliwość posłuchania takich rozmów, które wcześniej już przeprowadziłaś, niesamowite. Trzy razy więcej uczące niż wszystkie studia razem wzięte, które, które skończą I wszystkie no, akademie i tak dalej.
0: Tak, bo właśnie mamy doświadczenia różne, fajne, głównie z, z naszych studiów artystycznych. Ja też studiowałam na artystycznym kierunku, ale właśnie takich rozmów z konkretnymi ludźmi, którzy się zajmują sztuką w życiu, ale niekoniecznie poprzez uczelnię właśnie, hmm. I jak to robią? Nie było w ogóle, nie? więc takie rozmowy są potrzebne i spotkania i, i super, że się właśnie też godzicie, przychodzicie, opowiadacie, otwarcie o tym jak działacie, tak żeby inni też mogli z tego czerpać, to jest mega. Okay.
1: No no, mi było troszkę ciężko na początku, ja pamiętam jak zapytałam się mojej asystentki na ilustracji, jak mogę wycenić jakieś tam pierwsze zlecenia, które dostawałam ilustracyjne i nie uzyskałam żadnej odpowiedzi, poprosiłam ją o jakiekolwiek widełki, czy to ma być kwota za ilustrację, nie wiem, 200-500 zł czy czy 1200, jakiekolwiek jakaś wskazówka, i ona powiedziała mi tylko, yy, nie wiem, to zależy, albo, że każdy sobie musi sam wypracować. I no, ja przez lata błądziłam. Jakby, z, z, ja mm-hmm. za bardzo, y, no, naprawdę za nisko wyceniam swoje swoje usługi i faktycznie wypracowałam sobie jakiś tam y, teraz nie wiem, poziom jakieś tam y, te kwoty, które, które zarabiam, ale to było niepotrzebne. Te, te lata y, uważam za trochę stracone, i gdybym posłuchała kilku Twoich y, nagrań na pewno na pewno nie straciłabym tych lat. No, mhm. by, byłoby pewnie mi dużo łatwiej y, cenić swoją pracę wcześniej, tak jak należy. Super. Bardzo,
0: bardzo się cieszę i dzięki też za miłe słowa i naprawdę wyciągam z rozmowy z tobą takie coś, że jest ilo artystów, tyle w ogóle sposobów na twórczy biznes, że nie ma jednego takiego wiesz po prostu szablonu, który jest jedynym, który się sprawdza i że teraz to działa Instagram albo albo, albo teraz już nie działa Instagram albo cokolwiek, po prostu też trzeba iść ze swoim głosem i robić to co czujemy i działać tak jak czujemy, nie?
1: Tak, intuicja. Jakby słuchajmy, ona dobrze, tak. jest dobrym um, drogowskazem. O. Super. Mm.
0: Bardzo Ci dziękuję, Paula. Jeszcze Dzień raz się, powiedz jeszcze, gdzie można cię znaleźć i poobserwować Twoje działania?
1: Jestem na Instagramie, wystarczy wpisać Paula Dudek Ilu od ilustracji. Mam swoją stronę. Ale może jeszcze nie wchodźcie, bo dzisiaj będą te poprawki. A nie, to jak już będzie puszczone, to już może no będą te poprawki wchodźcie. załatwione. pauladudek.com Moje prace można kupić i obejrzeć na targach, na stronie Targów Rzeczy Ładnych, na Pakamerze. No i zapraszam na targi. Przyjdźcie, obejrzyjcie na, na żywo, jak wyglądają i moje prace na papierze i obrazy. Zapraszam. Super. Dzięki jeszcze raz i trzymaj się. Miłego dnia, papa. Pa. Cześć.